0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Este que le saluda al licenciado Edi López, hoy lunes 18 de enero del año 2021 como de costumbre me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado Buenas tardes compañeros
2: Muy buenas tardes distinguidos amigos, saludos Edi y bienvenido, un placer tenerte por aquí nuevamente
1: Saludos Edi, Ferdinand,
0: Luis Falú y a todos los amigos que nos sintonizan todos los, todos los días de lunes a viernes de 1 a 2 en este su programa Ante la Justicia Oye, ya nos están escuchando a la hora completa en el área azul
1: Ah, ah, interesante, sí. importante, sí, sí, sí por porque tanto, estábamos amigos, allá compartiendo la hora con el compañero eh, Moura, eh, saludos al compañero Luis Enrique Falú que todavía está por acá con nosotros en la cabina. Mira, eh, tuve oportunidad, como saben, eh, de estar cerca de la capital federal y la cuestión de la militarización y la conversión de esa ciudad a lo que a lo que hemos visto en estos últimos días eh, con hasta los militares durmiendo en el Capitolio de la Nación Federal eh, hace unos minutos eh, se desarrolla un incendio lo cual hubo que desalojar el área donde estaban practicando eh, ¿verdad? donde estaban haciendo eh, la, la, el procedimiento para lo que va a ser la toma de posesión el próximo miércoles y evidentemente esto tiene un repunte adicional, ¿verdad? Eh, tuve oportunidad de, de ir a uno de los aeropuertos, el que está más retirado, eh, que es el de Doles, eh, viajar a través de él. Eh, y la militarización tanto en el aeropuerto como en los vuelos, o sea, no, no hay militares en los vuelos, pero tienen estos, eh, los air marshals, entre 3 y 5 por cada vuelo que entra y sale de eh, no solamente Washington DC, sino las, eh, eh, las áreas circundantes también, las ciudades circundantes. Eh, y el asunto también de la seguridad para propósitos de eh, lo que se puede llevar en equipaje eh, e inclusive el asunto de eh, muchas más restricciones el pasar el, el TSA eh, no habíamos podido hablar pero dado lo que ha, lo que se ha suscitado verdad, y luego de lo que pasó el día de Reyes eh, allá en el Capitolio contemplan ustedes de que estas medidas vayan a ser suficientes eh, espera que pase algo eh, pudiera eh, trascender esta fecha del 20 de enero para propósitos de las amenazas que se han presentado eh, por razón de la salida de la presidencia del presidente Trump ¿Cómo lo ven?
2: Pues mira, yo te diría que definitivamente hay una preocupación generalizada en los Estados Unidos no solamente en Washington se han eh, alertado eh, los protocolo de seguridad en prácticamente todos los capitolios y todas las residencias de los gobernadores en eh, el resto de los estados. El temor es un temor fundado. Yo creo que eh, después de los actos de insurrección y la experiencia que se vivió directamente eh, con la convocatoria que hizo el presidente Trump, pues hay una... Eh, reacción natural por parte, primero, de los miembros del Congreso, que han solicitado a la seguridad que se alerte. Y, eh, en segundo lugar, pues una preocupación por la vida del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. Y eh, todos sabemos que el terrorismo externo y el interno utilizan los momentos de crisis para manifestarse. Y ante ese escenario es que está trabajando en este momento todo el componente de seguridad de la nación norteamericana y es razonable que exista seguridad extrema en los aviones, de la misma manera que hay seguridad extrema en eh, todas las calles de, de Washington DC, prácticamente en todas. Estamos hablando de más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional que se encuentran en la Capital Federal, más aquellos que no son de la Guardia Nacional, pero que son parte de las policías, eh, tanto de la ciudad de, de tanto de, del estado de Virginia como del estado de Maryland, que le dan asistencia directa a la capital eh, federal. Eh, yo creo que esto hay que verlo y uno lo analizará eh, mirando hacia hacia atrás, de aquí a dos y tres años, como una situación en Nobel creada por un presidente. Tal vez no hemos internalizado lo que eh, significa la subversión de un presidente de, de la nación, ante lo que se supone que defienda y lo que es su gobierno que le ha llevado al repudio de sus eh, colegas expresidentes y de prácticamente todo el liderato de, del partido demócrata por un lado y la mitad del partido republicano eh, por el otro lo que ha hecho Trump es eh, inaudito eh, desde la perspectiva de ganarse el repudio generalizado de una nación, incluyendo muchos de los que votaron por él para respaldarlo en la elección pasada, porque no todos los que votaron por él están en este grado de subversión y de insurrección uh -huh. contra la democracia.
0: Mira, Eddie, yo pienso que en esta ocasión el factor sorpresa que, que ocurrió el día 6 de febrero no va a estar presente porque obviamente pues lo que en aquel momento se pensaba que no iba a ocurrir ocurrió y yo creo que ya este grupo este grupo extremista no va a hacer un factor sorpresa nuevamente en Washington pienso que para tratar de aplacar porque meterse ahí en Washington ahora es meterse la boca del lobo
1: tuvimos en el fin de semana una persona que trató de entrar no solamente con un arma sino con municiones de distintos calibres evidentemente eso trae el asunto de que estaba en concordancia con alguien porque si estaba llevando otras balas para un arma que él no poseía sí. evidentemente había algún tipo de acuerdo para que alguien sí llevara de esas armas sí, para pero las facilidades pienso, o
0: sea, hacer ese tipo de actos en esta etapa lo más probable, la probabilidad de que lo detecten es grande, es alta, ¿verdad? Pienso que si ellos quieren aplacar en algo la, la, el acto de toma de juramentación del presidente, pueden hacerlo en cualquier otro lado de la nación, no necesariamente en Washington, para tratar de aplacar, como te dije, el acto el protocolar verdad de esta juramentación del nuevo presidente pero no creo, ya el factor sorpresa que, que tuvimos el 6 de febrero el 6 de enero, no creo que se vaya a repetir ahora el próximo miércoles Eli.
1: En términos del juicio político que hemos visto también, back and forth que han enviado para el atrás hemos oído diferentes versiones, hablaba recientemente acá con el señor a mi derecha <risa> acerca de que el juicio político más allá de sacarlo o removerlo de la posición eh, pues también tenía un efecto posterior para propósitos de la figura del presidente Trump este y se ha hablado del asunto de que pudiera más allá de descalificarse políticamente para el escaño, que ya lo hemos hablado también perder los beneficios de su pensión que ronda alrededor de 200 mil dólares anuales no sé si la vaya a ostentar porque él no estaba ostentando un, un sueldo eh, no se ha dicho nada de la pensión pero lo otro es el estipendio de 500 mil dólares hasta 500 mil dólares para viajes anuales Que en caso de que el juicio político proceda, se ha dicho que pudiera perder esas esas tres cosas, ¿verdad? Eh, particularmente eh, en caso de que el juicio político continúe aún después del día 20 de enero. ¿Cómo?
2: Pero volvemos a lo mismo uh -huh. sobre las dos teorías. La, la teoría del residenciamiento y la teoría de la inhabilitación dentro de, del mismo proceso. La, la del residenciamiento, todos debemos estar claros que se trata de la destitución del cargo, uh -huh. que es sacarlo del cargo. Si te sacan del cargo, pierdes todos los emolumentos, todas las pensiones, todo lo que subsidia a las y oficinas. Y para eso necesitas
1: las dos terceras partes que el Para eso las dos votos. terceras
2: partes. Uh -huh. eh, la otra teoría es la de inhabilitarlo. Con,
0: con, Continuar el proceso para inhabilitarlo. Para in,
2: que es un desprendimiento del, del residenciamiento pero eh, ahí no necesitas las dos terceras no, partes se, se necesitaría 51. mayoría absoluta bajo una tesis que todavía está cuare para mí en términos de eh, tú aplicar una experiencia previa o dos experiencias previas que tuvieron los Estados Unidos cuando inhabilitaron o eh, eh, no incapacitaron porque no se trata de capacidad se trata de inhabilitar para el para un cargo a dos jueces en el pasado eh, está cuare y cuare significa sin resolver si esto aplica directamente a un presidente de los Estados Unidos y si ese poder lo tiene el Congreso para tú inhabilitar a un presidente para que pueda aspirar nuevamente si eso se diera pues también estaría cuare eh, o sin resolver si pierde o no pierde los beneficios porque tú no lo estás eh, residenciando no le estás quitando el poder, eh, lo estás inhabilitando para el futuro el pasado ya se lo ganó o sea, eh, lo, el dinero la pensión, eh, la oficina como ex presidente la biblioteca. la biblioteca, todo eso estaría en una posible controversia y hay quien sostiene que <coughs> Eh, inclusive el Tribunal Supremo no entraría a resolverlo por tratarse de una cuestión política si eso fuera así pues operaría la decisión exclusiva del Congreso mientras tengan vivo este procedimiento sea para el residenciamiento o para la inhabilitación pues lo tienen agarrado por el cuello y me parece que eso realmente es lo que quieren para que él se vaya y Biden fuera, pueda juramentar y probablemente después de la explotación de los argumentos políticos no procedan con la continuidad del proceso que puede ser o a petición del mismo, del mismo liderato del Congreso o inclusive a, a petición de Biden porque yo he sostenido eh, y puedo estar equivocado pero lo sostengo que eh, quieren evitar mayor daño a la nación y, y esto pues le haría un mayor daño y opacaría, el proceso opacaría las gestiones de Biden en sus primeros 100 días porque estamos en un eh, residenciamiento o inhabilitación de, del presidente Trump y no en lo que Biden va a hacer para la nación norteamericana
0: yo pienso que en el balance eso, el miércoles los demócratas tienen ante sí dos caminos o continuar con el proceso dentro de las incertidumbres que tú acabas de mencionar, Ferdinand, o pensar en el balance, cuán efectivo puede ser mantener la discusión del asunto y mantener vivo a Trump en la opinión pública. ¿verdad? Ese camino que van a, a ellos a escoger, el miércoles lo veremos, eh, yo me gustaría pensar al segundo. Eh, de hecho, no sé si ustedes, tuvieron, ustedes han tenido la oportunidad de ver, eh, hoy, esta mañana veía yo un documental de unos periodistas que sacan sobre la vida de Roy Cohn. Increíble, o sea, cómo... El abogado. El abogado uh -huh. Cómo vivió toda su carrera bajo este tipo de filosofía de engaño, ¿verdad? Cómo manejó todas las situaciones eh, viviendo eh, de una forma... Eh, exitosa entre comillas pero siempre atado marginalmente verdad a la verdad y hasta sus a, hasta sus días finales cuando muere de cáncer o de otra enfermedad perdón no fue de cáncer fue de otra enfermedad mm. eh, como y quiénes eran sus aliados y, y documental yo no sé si lo sacaron hoy eh, para recordar precisamente el, el fin de, de la presidencia de donald trump pero lo colocan como uno de sus mayores eh, discípulos ¿verdad? de esta vida que llevó eh, con, eh, la vida profesional ¿verdad? Este, y política Cómo manejaba inclusive a las grandes cadenas como se les echaba un bolsillo a las grandes cadenas eh, televisivas eh, ante las opiniones cuando lo confrontaban con verdades que no podía refutar siempre había una contestación de parte de él eh, y como él su filosofía de vida, verdad, para poder subsistir hasta el día de su, hasta el último día de su vida.
1: ¿No pudiera de alguna manera este agarre por el cuello, como dice Ferdinand, eh, proceder a que recrudezca más o se eh, esa esa eh, ese sector que está fanático con él? Eh, eh, moverlos inclusive a actos violentos, el que el Congreso y que hayan personas dentro del Partido Republicano expresándose como lo es la hija de, de, de Dick Cheney, el, el ex vicepresidente eh, eh, verdad radicalizar ese esos grupos eh, que apoyan a Trump de manera desmedida por, para no llamarlos fanáticos.
2: Yo creo que ya eso es muy difícil de detener, esa agua comenzó a correr, la radicalización ¿está presente este Trump o no este Trump? me parece que se catalizó ese proceso eh, dentro de un sector del partido republicano y va a ser muy difícil pararlo por la palabra van a tener que utilizar sanciones de seguridad en algún momento con todos estos grupos y eh, van a van a plantear que hay persecución que hay discrimen que no hay libertad pero eh, son los mecanismos que tiene a su disposición un gobierno para tratar de eliminar ese tipo de conducta o de marginar ese tipo de conducta para lograr una sociedad de ley y orden. Yo no tengo la menor duda. Mira, si tú conviertes a Trump en una víctima, vas a lebrentar mucho más el ánimo de todo este sector. Por eso es que te, te sostengo que... Tengo la impresión de que no lo van a hacer de esa manera, que preferirían derrotar, si es que él volviera a ser candidato, preferiría el Partido Demócrata derrotarlo en las urnas para sacarlo del panorama de manera democrática y no de la manera de la inhabilitación o, o cualquier tipo de eh, determinación que lo convirtiera en un mártir político. Ese
0: era el segundo camino que yo, te, yo mencionaba, yo he mencionado, precisamente que apostaran a eso. Porque ahora mismo los republicanos están apostando que con la mayoría demócrata en ambos, en, en ambos cuerpos, pues que sean los demócratas los que invitan de frente, ¿verdad? la lucha de contra Trump. ¿Eh? Si, y si cogen ese segundo camino, que es evitar convertirlo en la víctima. Más tarde o más temprano, los republicanos van a tener entonces que internamente enfrentarlo directamente como como posible candidato, ¿verdad? O como corriente política, ¿verdad? Fuerte dentro del partido republicano. Pero y eso pasó postre... con,
1: el, con el Tea Party y, uh
0: -huh.
2: y en el 2009. Decirte, déjame decirte, Y yo creo que en el caso del vicepresidente Pence, está actuando como vicepresidente del de presidente Trump hasta el día 20 a partir del 21 va a actuar de una manera diferente como líder republicano y va a tratar de ocupar el espacio de una candidatura a la presidencia con Trump o sin Trump, pero no va a seguir siendo el segundo de Donald
1: Trump. Uh -huh. es, esa, esa parte es importante porque ya el llamado ha sido a falta de carácter, a cobardía, así también como el hecho de que lo colgaran eso fue lo que lo que radicalizó ese, ese movimiento ese día, el 6 de enero un <coughs> llamado del presidente Trump a, hang him, les a, a vamos a, a ahorcarlo ¿no? vamos a colgarlo, a vamos colgarlo. A ahorcarlo. Uh
2: -huh. eh, pero como te digo o sea yo creo que, que Pence ha sido bastante comedido dentro del proceso y está cumpliendo su función de vicepresidente aunque no eh, le guste y aunque no congenie con lo que Trump está haciendo no creo que que sea un cómplice de, de, de ello eh, me parece que él lo repudia pero no no quiere proyectarse tampoco como un traidor de la administración de Trump y de hecho se ha comportado a la altura de un jefe de estado uh -huh. él es el que va a ir a representar la administración saliente en la transición eh, con, de la juramentación de, de Biden pero el Pence que vamos a ver, acuérdense que, que tal vez nosotros nos equivocamos y vemos el Pence comedido de la vicepresidencia, sí. pero Pence fue gobernador Pence tiene una trayectoria política que lo ha llevado, a, lo llevó hasta la vicepresidencia de los Estados Unidos. Mucha gente
1: decía que era peor que pudiera ser hasta peor y más eh, maquiavélico que el propio Trump pero, el más serio, de... pero más serio Ah bueno, una más cosa más serio, no...
2: Más, <risa> más intelectual, más comedido. Eh, eso no significa que no sea más peligroso. Eso ya lo veremos en su, su plataforma, sus planteamientos y cómo maneja una, una campaña presidencial.
1: Vamos a ir a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nadie.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Notiuno 630.
1: Una columna hoy en el periódico Nuevo Día del ex juez Irán Sánchez interesantísimo punto en términos de que el esclarecimiento de delitos tiene que ser una prioridad legislativa y me parece que es muy importante traer el asunto de otro titular eh, que eh, vemos en la mañana de hoy donde se instruye a sacar los agentes o los efectivos de la policía que habían apostados en el residencial Luis Llorens Torres a raíz de los eventos de la semana pasada donde eh, tres efectivos, eh, dos de la policía municipal de Carolina y uno de la policía estatal eh, perdieron la vida y otro sobrevivió luego de ser herido y que el alegado responsable se internara dentro de este residencial y luego de nuevo alegada y supuestamente eh, aparece muerto con un letrero y pues mucha gente le, le adjudica el asunto de esta presión que hubo dentro del residencial a que se esclareciera esto o a que el propio Bajo Mundo o los responsables de esa área eh, pues acudieran al llamado de entregarlo, no necesariamente a justiciarlo, al responsable de estos hechos y, y traigo las dos cosas, ¿verdad? Porque lo menciona el eh, licenciado Sánchez en la columna, número uno, pero número dos es que las recomendaciones que eh, pudiera acoger el licenciado en su columna no necesariamente pudieran o deberían ser atendidas mediante la vía legislativa. Ferdinand.
2: Pues mira, estamos ante un profesional que no solamente fue juez del Tribunal de Apelaciones, fue asesor de seguridad del gobernador Rafael Hernández Colón y fue también asesor del eh, Departamento de Justicia. Eh, así que es una persona que, que conoce eh, mucho el ámbito legal, además de haber tenido la, la experiencia negativa de haber perdido un hijo y que no se haya esclarecido la situación de su asesinato. Lo que está planteando eh, el licenciado Sánchez Martínez es cómo encauzar la corrección de un defecto que está subyacente en la policía de Puerto Rico en términos de las investigaciones criminales y el esclarecimiento de delitos eh, Y eh, pues tiene razón desde la perspectiva de que hay que eh, fortalecer todos los aspectos de investigación, de quiénes son los agentes, qué horarios tienen, eh, dónde trabajan, cuánto tiempo le dedican a eso en qué lugares realizan la, la, las investigaciones todo eso es eh, vital, es necesario y cómo participan los fiscales del Departamento de Justicia en las investigaciones criminales que también se lo pregunta ahora bien él hace esta sugerencia y la pone en la prioridad legislativa yo haría esta sugerencia y primero antes de llevarlo a la prioridad legislativa lo pondría donde debe estar, que es en el Ejecutivo y mediante una orden ejecutiva daría la instrucción directa al Departamento de, la, de Seguridad eh, y al Departamento de Justicia de Puerto Rico incluyendo al negociado de investigaciones especiales también en cuanto a las respuestas a todas estas preguntas y el fortalecimiento porque en la legislatura lo que voy a viabilizar es una investigación mediante una resolución de investigación para que me digan lo que ya sabemos el estado de cómo está la cosa que está mal que no se ha podido esclarecer los delitos y que me digan eh, las estadísticas de aquellos que están engavetadas aquellas investigaciones que están engavetadas por los últimos 20 años y que no se han podido trabajar con ellas. Muchas de ellas, después de haber estado 10 años tratando de investigar, y están allí paralizadas porque ya no pueden encontrar nada más. Esa, esa es una realidad. Ahora bien, me parece que el planteamiento de Irán eh, eh, es uno plausible desde el punto de vista de, de que toda la comunidad puertorriqueña eh, pues debe conocer qué prioridad tiene el esclarecimiento de los casos, por un lado y por el otro la celeridad de el encauzamiento de esos casos, que no lo toca eh, directamente Irán en cuanto al, al encauzamiento y el tiempo que tarda en eh, hacerle justicia a eh, la, los familiares básicamente de las personas que han, suf han sido víctimas de delitos
1: eh, en ese sentido, o sea, si hubiese que recrudecer penas o añadir delitos que no existen, ahí sí se necesitaría la vía legislativa, pero parecería esto ir dirigido hacia directrices de política pública para ese ¿verdad?
0: a eso iba y precisamente este, cuando yo leí en la primera lectura que le di a la columna eh, lo vi como Ferdinand verdad, que el enfoque este, no era la legislatura, sino que se podía hacer directamente con una orden ejecutiva o directriz del Ejecutivo. ¿verdad? Pero cuando vuelvo a leer la, la columna, veo detrás de esto que lo que él está buscando prácticamente es el apoyo de la legislatura y no necesariamente con legislación, sino con lo que conocemos la interpelación. Para traer al superintendente, al comisionado y más que al subcomisionado, al secretario del departamento de seguridad pública, para hacer de este hecho un hecho público, ¿verdad? aprovechando la coyuntura que, como bien le señala, tenemos que esperar que ocurra una desgracia dentro de las filas de la policía o con alguna parte de la sociedad para entonces revivir el tema. Y me parece que lo que está queriendo es que la legislatura se envuelva para junto al Ejecutivo, o sea, mayor presión pública para de una vez en esa interpelación darle alguna dirección a ambos funcionarios para que toquen verdad, realmente y atiendan este problema del esclarecimiento que no es uno nuevo esto viene eh, yo creo que las promesas de cada gobernador que corre en una en, un, en una elección viene con su plan entre comillas anticrimen y uno de estos es aumentar la tasa de esclarecimiento pero no te dicen cómo ¿verdad? y es interesante Ferdinand tú que ocupaste de la la silla de, de juez y yo que estuve eh, del otro lado de fiscal hay unas unidades especializadas Eddie, y amigos que nos escuchan como es homicidio eh, robos a banco específicamente homicidio que es la que más uno tiene interacción por relación a lo que atamos dentro del crimen a los asesinatos ¿verdad? ciertamente el criterio para seleccionar a los agentes que participan en esas divisiones tan neurálgicas para la policía y para el pueblo de Puerto Rico yo creo yo siempre he dicho que yo no he visto ningún superintendente ni director de SAI que se siente con el juez Ferdinand Mercado cuando estaba sentado en el estrado viendo casos criminales o con el fiscal de distrito de cada región para decirle cómo ve el desempeño de sus agentes de homicidio cuando van a declarar luego de la investigación a declarar en un tribunal nunca y sin embargo quien mejor posición tiene para decirle a un, a un comisionado de la policía a un, a un secretario de asunto de, de seguridad pública, de su personal que tiene allí, que va a representar al pueblo de Puerto Rico, somos todos funcionarios uh -huh. que estamos día a día en los tribunales viendo la calidad de estos testigos y de sus investigaciones.
1: Y por ¿Eh? donde el del agua se va, ¿verdad? ¿eh? Ah. Uh -huh. Mira. A, a, ¿Y ¿A quién
2: se protege y a quién no en los testimonios? Yo te ¿también?
0: puedo decir que mi experiencia ha sido de, de haber participado pero en más, investigaciones claro. y yo no era un super investigador. Pero, pero es como decíamos la semana pasada, uno de los requisitos es malicia, ¿verdad? Además de conocimiento, la malicia, ¿verdad? ¿Cómo funciona eh, el sistema? Pero tú ves pues, eh, eh, agentes que son buenos investigando, pero lamentablemente al momento de tú verlos sentados a declarar no pueden declarar, no tienen esa capacidad de poder expresar ¿verdad? de manera creíble las investigaciones que llevan. Por otro lado, tenemos viceversa, tenemos malos investigadores que se sientan a declarar y y, y, y oye y le creen, Hay muchas veces tenemos problemas ¿verdad? con la evaluación de esa prueba, pero realmente yo creo que hace falta, yo creo que el, el, el ex juez quiso sacudir el palo, Está sacudiendo el palo a ver qué cae. Porque realmente algo hay que hacer. Ciertamente la tasa de esclarecimiento no puede estar en un 20%. Eso es tétrico. O sea, de cada 10 casos solamente se esclarecen dos. No puede ser. La tasa de esclarecimiento tiene que estar del 50% en adelante para poder funcionar como sociedad
2: y yo creo que él también está sentando la pauta fíjate que tú, tú le diste el, el margen de la interpelación pero él está sentando también la pauta y ha hecho un interrogatorio para dos funcionarios que van a someterse a interrogatorios de nombramiento para confirmación eh, que es el secretario de seguridad y el comisionado de la policía y, y si a los dos tú le haces eh, estas preguntas Te encontré, uh -huh pues tú vas a obtener unas respuestas que sí te van a permitir eh, o, o realizar legislación o dar el espacio para una eventual interpelación después que te contesten lo que eh, tú quieres obtener de, de todas estas preguntas. Uh -huh. Porque esto lo que significa es, mira, yo conozco a la policía, conozco a todas las entidades de seguridad y estoy consciente de que el... Esclarecimiento de delitos es un problema que tengo que atender y me parece que eh, si se utiliza esta base, pues tendrán primero los legisladores la oportunidad de hacer unas preguntas y segundo. Estas dos funciones de prepararse antes de que le hagan las preguntas para que brinden la información
0: correcta. Sí, yo digo que coincido contigo totalmente, Felina. Yo creo que sacudir el palo y aprovechar la coyuntura de sus confirmaciones, próximas confirma, eh, vistas de confirmación, para que vayan preparados a contestar preguntas, pero que realmente la Asamblea Legislativa eh, sea herente ¿verdad?, que ayude a que también el Ejecutivo ponga, o sea, todos se unan para lograr que esta meta se logre, que sin lugar a duda él tiene toda la razón. El esclarecimiento es la herramienta más eficaz que se tiene para combatir el crimen. El problema del crimen es bien complejo de desigualdad social, de educación. De hecho, él menciona, eh, ¿verdad? Hace, hace una contraparte ahí del, del esclarecimiento de su, los problemas de Jai, pero ciertamente el, el indicador de cómo bajar la tasa criminal, ciertamente es el esclarecimiento de los casos.
1: Pero o sea, fíjate, y te escuchaba hablar eh, y, y me parece que verdad si, haciendo memoria, una cosa pues es la prevención verdad o, o, la, o los recursos que se le proveen a los organismos de ley y orden para que no ocurra. Otra cosa es que después de que ocurre qué vamos a hacer y dónde pones esos recursos y te decía que rememoraba porque recuerdo por ejemplo la campaña de Alejandro García Padilla que ya desde la campaña se hablaba de aquello del escudo costero se hablaba de lo de shot stopper en sus etapas muy primarias no spotters, shot spotters este, y evidentemente pues eso es son mecanismos de prevención que cuestan dinero y tienes que, de, que, que designarles recursos pero en términos de que una vez ocurre ¿dónde voy a poner esos recursos? si es en la fiscalía para darle entrenamiento si es en los investigadores, si es la inteligencia en la calle inclusive para que a pesar de que te sirve de prevención también, ¿qué va a pasar después? que me parece que por ahí es por donde va la cosa también, sí. al traer el asunto de, del residencial Lloren Torres porque allí se dieron unas conversaciones evidentemente más allá de conducir al la, ajusticiamiento la de este alegado responsable de decir, esto está aquí, esto está aquí, este es este, pero este
0: mira, es el otro... Eso es interesante, Eddie, porque aquí nadie se atreve a decir eso que tú estás diciendo. Sin embargo, yo reconozco que el único superintendente que hizo público esto, que lo habló directamente, fue Caldero. Caldero decía, si llegamos a un sitio, hay que hablar con los dueños del punto, hay que hablar con los dueños del punto. Y, y eso no es aceptar de que yo soy lo que controlan aquí, pero si ciertamente ellos controlan a su gente dentro de su organización pues hay que ir a hablar con ellos y eso no todo superintendente te lo admite pero esa es la realidad llegaron allí y tienen que haber dicho o nos entregas al tipo o yo te bloqueo aquí y tú no vas a vender más droga hasta que yo decida Pues <ríe> mira, esa persona tienen que haberlo sacado con vida de allí y se lo pasaron por frente a los policías policía. en la tarde o en la noche temprano en la noche ¿eh? porque precisamente veíamos que estaban eh, eh, las redes sociales hablando de un tal masa, de WhatsApp, perdón, y era este, lo que pasa es que se lo pasaron por la nariz, no sabían en el momento en lo que podían obviamente obtener la información de los testigos, ¿verdad?, el reconocimiento, y lo sacaron, y el, el, el Bajo Mundo se encargó de hacerle el juicio en menos de, de, de cuatro horas, ya, y que la pena de muerte, y le aplicaron la pena de muerte, se la aplicaron
2: y, y no lo hicieron por justicia lo hicieron por protección por protección de, de su eh, organización porque en la medida que se identifica a quien comete el crimen más divulgado en el país en al principio de año pues va a quedar tranquilo eh, lo que hace la tran, con tranquilidad lo que hace la organización porque ya deja de ser un blanco de
1: investigación directa. Pero ese reclutamiento de la calle, ¿verdad? ¿Pudiera continuarse dando o pudiera ser una her herramienta legítima para esclarecimiento?
0: No es la primera opción, Eddie. No es la primera opción. Pero es la que hay, Pero es la real. Es una de las opciones en un momento dado, ante esta situación de incertidumbre, en las primeras dos horas de acoger este evento el, pas el, día, el pasado lunes, pues obviamente eh, saben que entró a aquel lugar toda la fuerza que después del día 50 empieza a moverse y entran allí ¿qué van a hacer? ¿a mirar a todo el mundo? no
1: ¿Y qué conlleva no acuerdo,
0: a oye esto, ¿tienen la inteligencia disponible ya ese día para poder emitir órdenes de allanamiento, meterse a, a buscar armas de fuego o, o cualquier material delictivo? no, pues entonces ¿qué le queda? buscar las personas que controlan aquello, que ellos saben quiénes son porque esos son organismos que se preparan que tal vez no estén al día
1: en algunas partes de Puerto Rico, pero allí Por eso, todo pero, el mundo sabe
0: quién es el Pero, pedir. pero tú
1: llegas, identificaste a esas personas legítimamente, tú como eh, departamento de seguridad pública como comisionado de la policía como director de área de, de, o de región, ¿qué legítimamente tú puedes establecer con ellos a cambio de ese de esa información?
2: Nada legítimamente <risa> esto
1: es una conversación <risa> Lo dije legal.
0: esto es una conversación cuando
1: digo legítimo es que puedas, que seas capaz de cumplir. No, no, sí. no, no, no. Esto es, o me lo entrega o te tranco esto aquí. Tan sencillo como esto. Esa es la única. Esa
0: es la, y ellos no entienden. Oye, lo entienden. No se caben en duda. Y mientras más tiempo, mientras menos tiempo de presencia policía, más le conviene al negocio que llevan allí. ¿Verdad? Eso es ilegal. Realmente lo que la, la actividad es totalmente ilegal, pero la conversación no es ilegal. ¿Qué actividad es
1: ilegal tú dices? La
0: venta de sustancias. Ah, de todo no, claro, claro, de y de armas
1: y de todo el lo demás. Tú estás hablando
0: con el que el, el que está patrocinando y llevando a cabo una actividad ilegal, pero entonces, si ese es el que tú reconoces, que es el de allí, el que dirige aquello allí, pues la conversación va con él. Entrégame a este individuo que entró, o lamentablemente, lamentablemente no, o sea, te voy a trancar. Obviamente,
2: la, la policía, obviamente, en esa en esa conversación Diplomate. informal informal, no, nadie le dijo entrégame los muertos. O, sea, <risa> eh, o sea, no creo, no creo que haya llegado a eso. Porque ya, ya estamos silomato? ya estaríamos en una acción delictiva, no en una conversación. Pero ellos lo entregan como entendieron que debían entregarlo.
0: Exacto, porque por otro lado ellos, como organización me refiero tampoco
1: van a patrocinar de entregárselo a la policía, o sea un delincuente entregando a otro delincuente claro, digo, ¿Okay? e insisto en esas conversaciones sí. porque fíjate que la salida de la policía no fue inmediata Número uno. Y número dos, mientras estuvieron allí, ocuparon varios apartamentos con drogas y armas. O sea que esto no fue como ¿cuándo? que llegaste y voy a cooperar contigo. Parece que hubo en algún momento algún tipo de negociación.
0: Yo pienso que... de, la, de la, Y negociación u, que no fue inmediata. Utilizando las excepciones uh -huh. a, a que se requiere una orden de registro y allanamiento, ¿verdad? De, las excepciones de la causa probable, uh -huh. ¿verdad? Pues yo pienso que ah, vieron un arma, alguien moviendo un arma de fuego y poraban en detrás de esa persona y con el testimonio de la, de la gente que alega haber visto entrar a un apartamento. Y, y llegaron para,
1: al apartamento. Ah, ¡Wow! Pero allí no estaba el, ¡Sorpresa! Llegaron al apartamento. Todos ¿no sabemos estaban?
0: que allí tiene que darse una vigilancia, uh -huh. ¿verdad? En, una, en la inteligencia, para que le base a que se uh -huh. conduzca ante un magistrado de unas observaciones donde se están cometiendo actos ilegales, para que el juez entonces esté en condiciones de emitir una orden de registro y allanamiento como lo establece la constitución hay unas excepciones y aquí obviamente si Entraron a residencial a las 5 de la tarde y ya a las 8 tenían ocupado armas de fuego, uh -huh. pues obviamente era a plena vista, lo claro. que a, aplicando a la de premios Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.